0: På den säsong 8, avsnitt 2, vi gör ett amatördyk i Mallorcas historia, funderar över massturismen och tipsar om septembers musikscener. God morgon, Gina. <laughs> alltså jag har faktiskt vaknat och pratat upp mig. Jag har inte sjungit upp mig riktigt men jag är vaken. <laughs>
1: Det här är ju en regnig dag, är det så, så är det på västkusten i alla fall. Hur ser det ut borta hos er i Sund?
0: Ja, det är ösregnar. Jag har haft en lite hetsig morgon med att så här, du vet, springa ut och i panik täcka över utemöbler vars täcke hade blåst av och försöka rädda vad som räddas kan ungefär.
1: Ja, det är inte underligt att man nu när man tittar ut på Träden som faktiskt börjar släppa en del löv, att man börjar längta bort. Mm.
0: Igår, igår hade vi kanonväder och då kände jag verkligen så här, nej nej, jag kan vara här, det är toppen. Ja. Idag så känner jag att Maruörka är ett, ett fantastiskt ställe. Ja, jag
1: håller med dig, jag håller
0: med dig. Vi ska vara glada över vårt regn därför att, men eh, jag såg nu att på Mallorca har det bara regnat hälften av vad det brukar i augusti och då vet vi ju vad det betyder.
1: Är det overall, hur ser det ut uppe i min lilla enklav
0: uppe i bergen? Jag har tittat
1: lite grann på vädret förstås och där ska det vara rätt mycket regn den här veckan.
0: Ja men du vet det här var ju till och med augusti så då ja, har vi lite tur så kanske de tar igen en del i september. Hoppas det är. Varmt är det där nere i alla fall. Ja, verkligen. <laughs> ja, det är så Jag
1: ska åka ner om en vecka faktiskt.
0: Ja, superskönt. Och jag åker om två veckor.
1: Ja, då får vi ses där nere.
0: Ja. Så nästa gång vi spelar in så är förmodligen du på plats. Du Har det
1: hänt någonting på Mallorca? Något aktuellt som du har tänkt på?
0: Ja men det är ganska så stora diskussioner nu om det här med turismen och besökarna naturligtvis. Jag vet att eh, Balearerna delade ju ut eh, pengar till hotellen för att de skulle kunna förlänga säsongen. Eh, ordentligt med pengar satsade man på det. Men nu, är hotell, nu vill hotellen, vissa hotell i Magaluf vill lämna tillbaka sina pengar. Och faktiskt stänga hotellen. För de tycker att det, det lönar sig verkligen inte. Det är för lite resenärer. Ja, och det är mycket diskussioner om just det här med alltså besökare. Så jag tänkte testa dig på några frågor. Vad du ja. tycker och tänker. Mm. Ja. Kryssningsbåtarna är tillbaka. Hur känner du för det?
1: Eh, ja, det är verkligen blandade känslor. Eh, om de kan på något sätt... Eh, se till att det gynnar lokalbefolkningen så tycker jag ju att det är okej. Okay. Men om allting sker ombord på båtarna så, mm, jag vet inte det kommer in tusentals personer som bara sliter på utrymmena och köper vykort. Då tycker jag inte det är
0: kul. Mm. Jag håller med dig. Mm. Eh, nästa fråga. Uh -huh. Bara och restauranger ska eh, ta bort sina tillfälliga uteserveringarna nu vid eh, månadsskiftet. Bu eller bä?
1: Jag tycker att om de restaurangerna tycker att det är en bra idé att ta bort dem så ja, varför inte? Medan däremot de som har
0: upplevt att wow, det här tillför någonting, de borde väl kunna få ha dem kvar. Mm. Eh, barerna och restaurangerna vill ju nästan till hundra ha dem kvar, men de har ju tagit parkeringsplatser. Så det är där som liksom diskussionen ligger. Jag tycker som i Lilla
1: Alla då, där har ju väldigt många restauranger haft sina serveringar ute och det är ju fantastiskt när man kommer och går på kvällarna. Men det är klart, nu är ju inte jag så beroende av bil fram och tillbaka till mitt hem på det sättet. Va? Det kan ju hända att det är många som blir hindrade förstås, det vet jag inte.
0: Mm. Det, alltså det är ju alltid så, man kan tycka att det är jättebra, men det finns... Negativa saker också. Ja. Men det är ju härligt. Jag, jag är, ju, ute är ju så mysigt.
1: Jag trodde faktiskt att, att det var allmänt att man fick ha det på det där sättet. Men,
0: ja. Nej, men de har ju utökat dem ordentligt under corona eftersom man bara fick sitta ute en period. Så mm. då kunde de annektera både trottoarer och gator och parkeringsutrymmen.
1: Även ja, om man kan göra det trafiksäkert och att det inte förstör för de som vi
0: passerar så då kan det väl få vara kvar. Ja, jag gillar ja. det också. Eh, man vill bygga ut flygplatsen. Eh, ja. Aena som driver flygplatserna i Spanien tror att 2026 kommer att bli ett rekordår med 29 miljoner besökare i klass med 2019. Vad tycker du? Bör eller behöver flygplatsen byggas ut? Om flygplatsen
1: byggs ut då tycker jag att då måste man också bygga ut infrastrukturen runt flygplatsen. Då ska det bli lättare att ta sig in till stan och till, man skulle ju kunna ha tåg till flygplatsen. En tunnelbana eller någonting som ansluter till de andra tåglinjerna som finns på ön. Va? Då tycker jag att det är okej. Okay. Men det, det hänger väl också ihop med då vad man vill ha för turism- om man tänker sig att turismen ska öka så jättemycket. Ja. Det är ju också då den här tanken med att vi ska turista närmare där vi bor och inte åka till Thailand längre. Och det är klart, då är det ju ställen runt Medelhavet som kommer att få ett ökat tryck.
0: Mm. Ja, det är en jättesvår fråga tycker jag också. Det, frågan är hur mycket en tål, för vi kommer ju ihåg 2019- att det var ganska kaotiskt och framförallt så är det ju biltrafiken. Alltså man tänker för 20 år sedan så åkte folk till sitt hotell och så var de där och badade, solade, drack vin och åt och dansade på nätterna. Nu hyr man en bil och ska åka på utflykter, se alla de mysiga små stränderna, uppleva bergen, vandra. Alltså biltrafiken har ju ökat något helt otroligt. Ja, det är inte bra. Det är ju inte bra förstås va? Nej, jag tror att den, den får det tufft eh, om det blir ändå fler turister. Det här du säger med transporten till och från flygplatsen. Man räknar ju med att det tåget ska vara klart 2026. Ja, och då så kanske det kan funka ändå. Mm. Ja, det, det tror jag kommer bli väldigt bra. Ja, framtiden får visa. Mm. Eh, min sista fråga till dig. Politikerna i Palma vill att ön ska rikta in sig på eh, lite lyxigare turister istället för svensson -turisterna. Vad tycker du om det? Finns det ett demokratiproblem här? Ska alla ha råd att åka på semester eller kan vi välja? Ja, man ska ju inte, alltså, det går ju inte att vara egoistisk i sådana här. Det vore ju hemskt
1: om jag sa att nej, det ska bara vara de som har råd som får komma hit. Eller rättare sagt de som kan spendera sina pengar på lyxturism det går ju inte att ha en sån syn tycker jag sen är det ju så i världen
0: mm. jag
1: menar vilka har råd att åka till Mauritius
0: eller vad det nu kan vara, vad för platser mm. ja, för vissa platser är ju ja, men sådär, har ju verkligen riktat in sig på lyxigare turism, jag menar Sankt Tropez St. Moritz och som du säger vissa eh, så här, guldöar.
1: Jag antar att Mallorca är väl tvungna att anpassa sig efter, efter kapitalismens lagar. Va? Och så här, va? Om, om de vill få tjäna pengar och om de vill få arbetstillfällen så kanske man inte kan välja av raka hur mycket som helst. Liksom.
0: Mm. Man märker ju att det, det pågår ju lite redan både i Playa de Palma. Arenal och Magaluffområdet så graderar man ju upp hotellen. Att det nu finns väldigt många fler fyra och femstjärniga hotell där än vad det fanns för bara några år sedan.
1: Mm. Men sen finns det väl då andra områden som poppar upp istället som kanske då um, attraherar de som inte vill bo på femgrader eller femstjärniga hotell och sådär. Det är ju fantastiskt att. Att de här platserna finns ändå va. För det gör ju att övriga ön inte är helt överbefolkad fast det är så jättemycket turister på ön. Nej
0: mm. äh, men det är faktiskt rätt så härligt. Och det var, det var någon som sa till mig också att eh, Majorkinerna själva har inte märkt av turismen på ett, på ett negativt sätt förr. Därför att då var vi verkligen samlade i de här turistorterna. Nu börjar man lite och mer märka av turismen därför att plötsligt så vill man bo i Palma. Man vill bo i de små byarna, rå Fornaloche, Soyer och så vidare. Och då blir turismen mer påtaglig. Ja, ja visst. Men det är klart att
1: turismen i de små byarna... Eh är väl kanske inte riktigt på samma sätt som den turismen som är ute i de här eh, riktiga turistorterna längs kusterna. Jag menar, om jag bor i alla råd, då använder jag ju mig av affärerna och de, det som finns där. Va? Och då blir, på något sätt så tycker jag ju att jag
0: bidrar till det samhället på något, på något vis. Och sen är ju frågan, vad går gränsen mm. när slutar du vara en turist? Ja. Eller en besökare, är det så att du faktiskt när du äger ett boende eller när du långtidshyr ett boende så är du någonting annat än turist? Ja, man vill ju gärna tro det. men, ja, men visst
1: jag... vill man vara lite
0: märkvärdigare.
1: <laughs> jag tror att då krävs det kanske ändå, ändå med också det här att du... du... Eh, engagerade i, kanske i, i lokala saker. Eh, Lära känna folk på platsen som är majorkiner och det blir dina personliga vänner, va? Mm. Och så, det har ju vi upptäckt faktiskt att eh, det går. Men språket är ju förstås en, en, en nyckel. då. Hur går det med din spanska? Ja, vi har ju faktiskt haft kontakt nu då med en majorkinsk vän, Pilar. Som vi gav en uppgift innan vi åkte därifrån i somras. Att hon skulle leta upp en, en lärare till oss. Som skulle kunna få intensivt träna spanska med oss. Under de här månaderna som vi ska vara nere nu. Så vi ja. får se hur det går här. Vi hoppas ju på det förstås. Spännande. Ja. Men det är att med några glas kava så brukar spanskan
0: eh, lätta. om man ser så. Fast jag vet... Ulf, i ditt läge att det är italienskan som lättar.
1: Ja, men då blir de, då blir de ännu lyckliga marokinerna. För de har en bild av att de, deras eh, eh, spanska, har mycket mer släktskap med italienskan än med spanskan. Så de ja, blir att de glada va, när man säger finestra istället för ventana och sådär
0: Ja men gud, underbart. Vi tar det som årets stora utmaning nu under hösten. Oh, att gå spanska. Det får
1: kanske bli nästa podd. Uff. Hur lär så man sig
0: spanska så svårt som möjligt. Ja. Mm. ja, härligt. Du, idag tänkte vi gå vidare lite med ett tema som vi så smått har påbörjat. Om Mallorcas historia. Just det. Ja, vi har haft ett avsnitt där vi pratade om talajåterna, de stenslungande invånarna. Som, ja, men de har en rätt stor betydelse i Majorkas historia, eller har liksom, de var under en lång tid, eller hur? De dök väl upp under
1: eh, järnåldern och då får man inte tänka sig våran nordiska järnålder utan den järnålder som då
0: fanns i södra Europa, som kom tidigare än vår. Och det har vi ett helt avsnitt om, så det ska vi inte gräva ner oss allt för mycket i. Men för att liksom göra en liten sammanfattning så vet vi ju att, och det pratade vi ju faktiskt om förra avsnittet, när vi pratade om Majorkas vilda liv, att bildandet av balearerna var någon gång för 150 miljoner år sedan. Och att... Från början var Mallorca en undervattensö. Ja, just det. Och sen så blev det helt torrlagt. Så att det satt ihop med fastlandet. Och sen kom det in vatten vid Gibraltar. Så att det så småningom faktiskt blev en ö i Medelhavet. Och det ja. där är sådär en... Ja, tio miljoner år sedan. Ja,
1: det, då fanns ju inte varken... Våran kultur eller talioternas kultur förstås. Men när dök de upp för första gången, vet du det? Jo, jag läste någonstans att det är väl deras historia är lika lång som kilometerna runt ön. Va? Något sånt där, 5000 någonting
0: år. Ja, ja precis. Man brukar säga att Mallorcas historia är så lång. Den viktigaste talajotperioden var mellan 1300 och 800 före Kristus. Och det var då de började bygga... Alltså kägelliknande ton som kanske var befästningar eller gravkammare eller båda delarna. Men det är ju rätt så roligt för de spelade ju så stor roll så att man ofta delar in Majorkas tidiga historia i pre-talajotperioden. Som är då, precis som du sa, från 5000 eh, till 1300 före Kristus. Och sen talajotperioden 1300-800 som var den viktigaste. Och sen har vi post som är 800-123 före Kristus. Och det är den perioden som jag tänkte vi skulle grotta ner oss lite i. Vad var det som hände då egentligen? Ja, det var väl rätt så mycket som hände då. Va? Visst det är det massa olika
1: folkgrupper som dyker upp runt Medelhavet. Va? Fenicien är väl den mest kända, eller? Och sen ja. det är ju Rom så småningom, men det är väl i
0: pris i slutet där då. Men de är ja. också upp. Greker, ja. 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 ja För det är när, när romarna kommer, och det brukar man säga att det är 123 år, 123 före Kristus. Eh, då finns det väldigt mycket dokumenterat. Men innan dess, precis som du säger, för Men vilka är, vad är det för människor då? Vad är det för folk? Ja, visst var det ett sjöfarande
1: folk va? som kom någonstans från östra medelhavsområdet- och som i princip hade väl monopol på handen över hela, mellan, här, mellan Mellanöstern och Europa. Kan man säga så?
0: Jo, jag tror att det är så. Och eh, precis som du säger, otroligt duktigt sjöfolk. Mm. De byggde båtar som var större än vad någon annan hade gjort vid den tiden. Och så tror jag att en av deras stora grejer var att de kunde segla på nätterna.
1: Ajda. Då använde de sig av stjärnor och månar,
0: förstår jag. Ja, polstjärnan var deras grej. <clears throat> Det var den de, de liksom använde som sikte. Ja.
1: Men du, de kommer alltså då till, till Mallorca och Menorca och så här. Men då finns ju talajotorna där. Va, vad händer då liksom?
0: Ja, jag tänker att det är väl då som de verkligen får, det har de ju gjort innan också, om det är då de får visa sin skicklighet med stenslungorna. Så de försvarar sig alltså mot finisierna. Mm.
1: Men hur går det? Blir de ändå koloniserade av dem?
0: Ja, men det, det blir de ju. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Jag tror att det, det är ett förstärkt folk. De, de har för mycket... S i rockarmen för att tallagåterna ska kunna eh, stå på all.
1: Men, men vad finns det för lämningar efter Fenisierna?
0: Kan man se att de har varit där på ön? Jo men jag försökte hitta någonting om det. Och jag hittar absolut ingenting. Jag tänker det är ju en sån lång period så det måste ju finnas det. För jag tror väl att de här städerna i
1: norra delen på Jensa och Alkodia och det här, va? det är väl romerska lämningar visste du så?
0: Ja, det är det mm. så <laughs> jag har faktiskt inte hittat någonting jag funderade lite så här. nu känner jag att nu är det snillen spekulerar på hög amatörnivå här men eftersom de var ett sjöfolk så kanske de inte gjorde så sådär väldigt mycket avtryck på
1: land Nej, precis handelsplatser kanske bara då va? som de använde för att magasinera och och så åka vidare så småningom då kanske till andra delar
0: utav Medelhavet. Ja. Och att de, att de använder Balearerna liksom som bara en, en mellanlandning mm. på vägen. Ja. Mm. Sen då, efter,
1: Men... efter, efter Fenisierna så eh, kommer alltså då Kartagerna
0: va eller? Ja. Och det är, vad jag förstår att säga, det ju en typ av fenicier också. För Kartago var ju feniciska rikets största stad. Just det, så är det ja. Det har du rätt i. Ja. ja, så förstår jag det. Och det, jag menar, tänker man på den tiden, historien runt den tiden, så var det ju ofta så att det var stora riken, men så fanns det liksom mindre riken som var byggda kring städer och regioner. Ja. Som leddes av någon stor, stark, krigisk typ. Och, så,
1: finns det någon sån här i, i den, under den här tiden?
0: Ja, men det finns ju en man som väldigt många har talat om. Men som jag inte egentligen vet så mycket om. Och det är ju Hannibal. Han, grabben med elefanterna. Just det. Och han är alltså från Karthago. Det... Jo, det var han för hans pappa vad jag förstår, han var en stor eh, ja, men, krigsman för kartagerna. Är det någon lyssnare nu som känner att herregud var de är ute och seglar <laughs> då kan man ju höra av sig och komma med lösningen på vår Facebook-sida. Men det här är vad jag har lyckats eh, lista mig till i alla fall. Att Hannibal elefantgrabben där, hans pappa och alltså, var med och ledde eh, kolonialiseringen av Spanien och då också Balearerna
1: Var det hela var det Alla delar var det Både Ibiza och Menorca Och Mallorca Som,
0: som blev konverterat ja, var det? det var Ibiza Som var Den viktigaste Platsen så det är möjligt att det finns Mer lämningar där Ja Mm, för att eh, vad jag läste, jag tror det var ungefär 600 år före Kristus så gjorde kartagerna Ibiza till en koloni. Och blev en blomstrande handelsort och man ju lite underordnad roll egentligen.
1: Mm, mm. Och nu börjar vi ju då närma oss väl romartiden, eller?
0: Ja, det är som jag sa, ungefär 100-150 år. Eh, före Kristus så eh, tog ju romarna över och det var ju så att eh, de här fenicierna eller om det var kartagerna jag vet inte vilka av dem eh, hade ju alltså Rom, Rom var ju deras absolut största fiender och de var ju oerhört framgångsrika ända tills de tog sig vatten över huvudet och absolut skulle gå i krig mot romarna då tog det stopp just det
1: och visst är det väl så att de romerska härskarna ville förgöra Karthago? Det finns väl ja. ja, talet sett kring det där.
0: Ja, just det. För övrigt anser jag att Karthago ska förgöras. Ja, precis. Så, ja. Ja. Det är spännande. Och det var ju de puniska krigen som, det finns tre sådana, och... Det var ju där som de förlorade mot romarna och deras välde gick, ja, men tog slut egentligen.
1: Och togs in då i det romerska väldet istället. Ju. Mm. Mm. För jag tror att Carthago var en lika stor stad som Rom på den tiden. Den var ju väldigt det väl viktig. Där. Det är väl ingenting, det är väl
0: bara ruiner, Carthago, mm. Genis. Mm. Du har inte varit där? Nej, nej, nej. nej. Inte jag heller, men när man läser om sånt här så blir man ju väldigt, väldigt sugen. Det är ju inte långt egentligen. Nej, det är det inte alls. Nu, vi har ju en liten hund som gör att vi är lite begränsade. Annars skulle jag kunna tänka mig åka på mycket fler spännande utflykter. Vi var ju i Marrakesch en gång. Ja. Vi flög via Barcelona. Du vet, bara över en helg. Det är så otroligt nära. Ja, vi får väl se Ulf, om vi ska göra slag i saken. Det vore ju jättespännande att kunna berätta för våra lyssnare att vi har varit och tittat på ruinerna efter Karthago. Oh, ja, fantastiskt. Och då kanske vi kan komma med lite mer vidmerad kunskap också. Ja,
1: ja precis. Ja, nej, det känns ju som att det finns en del att fylla där när det gäller vår kunskap om eh, den marokkinska historien
0: fram tills då romarna. Mm, för sen... Efter 123 f.Kr. så finns det otroligt mycket att läsa. Så jag tänker att vi återkommer i ett annat historieavsnitt som handlar just om rom romartiden. Jaha, det låter jättespännande. Men det är inte riktigt slut än för idag. För eh, jag måste ju fråga dig, kom du ihåg förra gången så pratade du om cyklister. Några tokingar som skulle cykla från Stockholm till Mallorca. Just, just, har du rätt. Har du kunnat följa dem? Ja, de är i Tyskland, ha. i höjd med eh, Dortmund, Essen och eh, So Far So Good, vad jag förstår. Härligt. Ja, härligt. De har en Facebook-sida där man kan följa dem och eh, det finns en länk till den som ligger under förra avsnittet på, på vår Facebook-sida.
1: Hoppas de får bra
0: väder nu då, så de inte har det som vi. Nej det får man verkligen hoppas Men de vill väl inte ha det för varmt heller De vill bara ha det så här lite lagom Ja antar det ja. Mm. Du, Vad tänker du göra nu när du kommer ner till Mallorca då? Har du något speciellt inbokat? Ja jag ska sopa gården Det är väl det första <laughs>
1: Ja Klocka okay. bort citronerna som har Lagt sig i drivor Nej det är inte så mycket citroner just nu De brukar släppa från grenen i april, maj så där då brukar det vara mycket att plocka upp. Nej, vi har nog tänkt att vara rätt så stationära tror vi. Och bara njuta av solen och värmen och prata med grannar och sitta nere på den lilla baren nere runt hörnan.
0: Ja, vandra lite kanske. åla lite kanske. Myckla lite. Jo då. Vandra, cykla, måla. Det låter ju helt fantastiskt. Ja. Men för de som vill ut på lite mer event sådär så har jag ett par tips faktiskt. Musik. Gillar man musik så finns det två olika evenemang som jag vill pusha lite för. Dels en musiktävling inom genren pop och rock. Konkurs och pop rock, palma 2021. Eh, semifinal final 12, 19 och 26 september och den stora finalen den 3 oktober och då är det på utomhusscenen i Park Får vem som helst vara med eller? Eh, nej, vem som helst får inte delta men vem som helst får gå och titta. Ha? Mm. Det, det, uttagningen har pågått under lång tid så att, eh, vi lägger ut en länk eh, på vår Facebook-sida förstås. Och gillar man lite annan typ av musik så finns det en antik musikfestival. Och då är det inte festivalen som är antik utan musiken alltså. I Kaimari. Fem tillfällen, fredag och lördag kvällar framöver. Och det är helt gratis och går dit. Och det tyckte jag lät jättespännande. Sådana antika musikinstrument. Och jag tänker att det är lite... Alltså medeltidsmusik, kyrkomusik, lite åt det hållet. Okej,
1: okay. ja, för jag menar musik från antiken. Det var väl
0: mest harpor och panflut? Ja, ja kanske lite sånt också. Mm. Ja. Jättespännande i alla fall. Och eh, den sista som, det sista tipset som också har musikanknytning är Svenska kyrkan. De har börjat med kyrkpub en kväll i veckan och den 22 i 9:e så är det alltså det här är helt otroligt kyrkpub med Jakob Hellman
1: oj då men han bor väl på Mallorca va visste du det så?
0: Ja han bor på Mallorca han är gift med Carolina som är en av prästerna i Svenska kyrkan. Jaha. Ja. Så det är inte så många kyrkpubbar som kan skryta med att ha en popstjärna sådär, som sitter och lirar lite. Nej, den 22 sa du det va? Eh, ja precis, den 22 är Både ja, du och jag då. Mm, det gör vi. Men tips till alla ni som är där. Och mm. Jag tycker det är så roligt för när man går in på kyrkans hemsida eller på Facebook sidan så har de bland annat ett inlägg där de har baby babyrytmik. Och det vet jag, det gick jag med Nisse på när han var liten Om man sitter och sjunger barnvisor Och försöker få barnen att hänga med lite Och tycka att musik är roligt Men på Svenska kyrkan i Palma Så är Baby rytmiken kompad av Jakob Hellman Härligt, ja, roligt ja. Där tänker jag att vi runder av för idag Jättebra, vi hörs igen Det gör vi, hej då Hej Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.